0: Salut, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre de leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous et je vous laisse avec la suite. Salut Valentine. Salut Estelle. Merci beaucoup d'être présente avec moi pour cet épisode, je suis vraiment ravie de t'avoir dans le podcast. Tu es Head of Product and Growth chez Mimosa, un site de financement participatif dédié à l'agriculture et à l'alimentation.
1: Merci beaucoup à toi Estelle de m'avoir invitée, c'est vraiment une super opportunité et un plaisir pour moi d'échanger aujourd'hui avec toi.
0: Dans cet épisode, on va développer une thématique qui te tient à cœur et que tu as eu l'occasion d'aborder plusieurs fois dans ton parcours. C'est celle de lancer des nouveaux produits au sein d'une structure déjà existante. Et pour ça, on va voir ensemble plusieurs choses au sein de cet épisode. Déjà, comment on cadre et on prend la décision de lancer un nouveau produit dans une organisation qui existe déjà depuis plusieurs années. Comment on le fait vivre et comment on l'intègre au rôle de l'entreprise. Et puis, une fois qu'on considère qu'il est arrivé à maturité, comment on le réintègre au sein de cette organisation. Et justement, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours et sur ce que tu fais aujourd'hui chez Mimosa Oui, bien sûr donc moi,
1: j'ai été diplômée d'HEC il y a cinq ans et je me suis spécialisée dans toutes les thématiques de développement de l'innovation. En fait, je pense a posteriori, je pense que c'est ce que j'ai pu trouver de plus proche du product management en école, avec notamment des réflexions sur le design thinking bon, dans un contexte très industriel, mais, mais c'était hyper intéressant. Et ça m'a permis de mettre le pied dans la tech parce que j'étais en alternance dans une entreprise de gestion de trésorerie qui s'appelle Kiriba. Et je travaillais sur un projet d'innovation de ce qu'on appelle la supply chain finance. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à, à me poser des questions concrètes <rire> sur comment est-ce qu'on peut conduire de l'innovation en entreprise, comment est-ce qu'on peut développer un nouveau produit. Et ça m'a permis de découvrir le monde de la fintech que j'ai trouvé passionnant parce que soumis à un secteur avec des acteurs très implantés des acteurs historiques, difficiles à faire bouger et pourtant euh, d'énormes challenges euh, utilisateurs parce qu'on s'est petit à petit euh, dans le monde bancaire euh, distancié de cet utilisateur-là et, et avec aujourd'hui plein de choses à redécouvrir et à reconstruire. Et donc du coup après en, en premier CDI j'ai décidé de rejoindre United Credit qui est une une fintech de crédit à la consommation en ligne donc qui quand je l'ai rejoint s'appelait Prêt d'Union et avait un modèle de, de plateforme avec la, la spécificité vraiment de ne pas faire de la mise en relation directe entre prêteurs et, et emprunteurs, mais ça passait par un, un, ce qu'on appelle un fonds qui permet de mutualiser les fonds et qui ensuite les redistribuer sous forme de prêts. Et chez United, j'ai commencé sur du développement international. Donc à l'époque, on était vraiment assez petit et en fait, on avait une équipe technique dédiée pour faire des lancements de l'activité dans de nouveaux pays. Et assez vite, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas forcément scalable. Et c'est là, je dirais un an et demi après mon arrivée, on a créé une équipe produit chez, chez United avec des équipes produits internationales. Et c'est à cette occasion-là que moi, j'ai vraiment euh, officiellement commencé à faire du product management. Et donc, euh, j'ai pris en charge deux équipes produits. Et euh, un peu plus tard, j'ai créé un pôle au sein de l'équipe produit pour euh, tout ce qui est diversification produit et recherche utilisateur. Et du coup, il y a un mois, j'ai changé de travail et je suis arrivée chez Mimosa comme Head of product. Donc Mimosa, comme tu l'as dit, qui est une plateforme de financement dédiée aux projet de, de transition agricole et alimentaire. Vraiment, euh, la fintech euh, au service de cette transition-là qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Euh, des sujets qui m'ont toujours passionnée dans l'agroalimentaire et des, des utilisateurs... Euh, super particulier, des agriculteurs, c'est vraiment passionnant. Et pour le coup, la capacité d'avoir des, des épargnants aussi qui peuvent investir en direct dans ces projets à, à fort impact. Donc voilà, on est une trentaine chez Mimosa et on est en train de, de construire notre petite équipe produit.
0: Pour commencer avec bah, ce sujet qu'on va développer tout au long de l'épisode, la toute première question que j'ai, c'est euh, dans les entreprises dans lesquelles tu as travaillé, à quel moment s'est venu ce besoin de diversification et quels étaient les enjeux
1: Je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de moment clé. En fait, ça, pour moi, je l'ai vu plusieurs fois et aussi pour avoir parlé avec d'autres personnes dans d'autres entreprises, ça peut arriver un peu à n'importe quel stade de croissance. Je dirais, par exemple, si on raisonne en termes de nombre d'employés, il n'y a vraiment pas de critères. Par exemple, j'ai un ami qui est product manager en ce moment et ils sont 15 dans son entreprise et, et ils veulent déjà lancer un nouveau produit. En fait, c'est surtout en termes de problématiques au moment où l'entreprise sent qu'il faut qu'elle aille chercher des, des relais de croissance, peut-être parce que son marché initial est assez petit, parce qu'en fait, elle a du mal à acquérir une, une certaine rentabilité, parce qu'elle a aussi des enjeux pour se différencier de la concurrence. Et enfin, ça peut aussi être drivé par le fait de, de s'approcher d'une certaine vision produit. Donc, je pense que je vais beaucoup m'appuyer sur ma dernière expérience de nouveaux produits chez United. Et donc, par exemple, chez United, notre mission d'entreprise, notre mission produit, c'était « make your project real, safe and simple ». Donc, euh, faire en sorte que tes projets se réalisent de façon simple et sécurisée. Et au final, là-dedans, euh, le crédit apparaît même pas. C'est juste un moyen de t'aider à réaliser tes projets. Donc, pour continuer à faire ça, s'approcher de cette vision, il faut aussi réussir à trouver d'autres moyens. Donc au final, ça ressemble vraiment un peu à une création de, de start-up de zéro, mais la, la vraie différence, c'est qu'on se situe dans une organisation qui existe déjà. Il y a un business qu'on doit faire tourner, qu'on ne peut pas se permettre de lâcher du jour au lendemain pour mettre toutes nos ressources ailleurs. Il y a des codes, il y a des croyances aussi. Je pense que ça, c'est quelque chose d'hyper important. Il y a une culture d'entreprise. Et c'est vrai que ce que j'ai observé dans la pratique, c'est que c'est le moment où tu vas lancer un nouveau produit au sein de cette organisation existante, le moment où tu vas lancer un nouveau produit, ça peut vraiment déstabiliser complètement l'organisation parce que justement, ces points-là de la culture, un peu des, des modèles mentaux qu'ont déjà les gens, ça, ça doit s'anticiper, ça ne s'improvise pas. En fait, c'est vraiment une nouvelle attitude au sein de l'entreprise. Et là-dessus, il, il y a vraiment une lecture qui, moi, m'avait beaucoup marqué notamment quand j'étais en master sur l'innovation. C'est un article de... Anderson qui s'appelle « Le défi de l'exploration ». C'est vraiment le mot utilisé dans les années 90-2000 pour ce que nous, on appelle maintenant la « discovery ». Et hyper intéressant parce que justement, il met en lumière le fait qu'il faut d'abord travailler sur tout ce qui est culture, modèles mentaux, incentive au sein de ton entreprise, la structure, le leadership et la stratégie. Et tout ça, quand tu veux lancer un nouveau produit, il faut un minimum anticiper l'existant, le, la base qu'on a déjà, comment on fonctionne, pour voir comment tu peux t'insérer là-dedans. Et donc, chez United Credit, j'ai travaillé notamment sur la construction d'un nouveau produit de conseil budgétaire qu'on a appelé United Coach, que je vais prendre en exemple principal aujourd'hui parce que c'est vraiment un nouveau produit que j'ai suivi de l'étape 0 à, à l'étape Z, <rire> si je puis dire. Et donc, en fait, pour en arriver aujourd'hui à dire euh, « on a fait un nouveau produit de conseil budgétaire », il nous a fallu beaucoup de boulot pour savoir vers où on voulait se diriger, quels étaient les, les besoins auxquels il fallait qu'on réponde, euh, à quoi ça pouvait bien ressembler, euh, mais également euh, beaucoup de boulot pour s'assurer que, que ça s'épanouisse au sein de United Credit qui existait déjà.
0: Donc, euh, réussir à être innovant tout en gardant une cohérence. Du coup, pour revenir peut-être sur cette euh, cette phase vraiment très, très amont de, de prise de décision et de cadrage, est-ce que tu pourrais euh, nous raconter un peu comment ça s'est passé et puis euh, les grands enseignements que tu en as tirés Parce que tu le disais juste à l'instant, euh, c'est finalement assez différent de lancer euh, un produit euh, from scratch alors que ta startup vient de se lancer. Il y a quand même énormément de paramètres à prendre en compte.
1: Euh, oui, complètement. Euh, du coup, pour aborder ce sujet-là, on a raisonné en, en cinq temps principaux, je dirais. Alors Bien sûr, je vais les lister, mais ça se fait pas du tout de façon chronologique. Je dirais que c'est vraiment un travail où on lance un peu tout en parallèle. On peut avoir l'impression au début qu'on a justement un espèce de magma d'informations, mais petit à petit, ça, ça va prendre forme. Donc, le premier point sur lequel on s'est penché, c'est vraiment la mission de l'entreprise. J'en parlais un peu tout à l'heure. Le deuxième, ça a été de se poser la question sur nos compétences cœur, nos actifs propres à, à ce qu'on avait déjà développé. Ensuite, on a analysé l'évolution du marché, la concurrence. Après, on a regardé la valeur d'usage sur le produit actuel, donc le produit cœur, la façon dont les clients l'utilisaient et potentiellement le, le détournaient. Et enfin, on s'est posé la question de, de la perception des équipes en interne sur le métier qu'on était en train d'exercer, le métier de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est un peu tous ces points qui nous ont permis, au final, d'avoir des pistes, un peu un faisceau de preuves, si je puis dire, sur un besoin qu'on qu allait vouloir creuser. Donc, comme point de départ, un peu la mission de l'entreprise, ça paraît évident à dire comme ça, mais en fait, c'est bien aussi de se reposer la question de c'est quoi notre mission. Donc là, chez United, aider les clients à réaliser les projets de façon simple et sécurisée. Savoir cette mission en tête... Euh, de façon très claire, c'était quelque chose qui, qui nous a beaucoup aidé. Et donc, en creusant euh, la mission, on, on s'est aussi posé la question des, euh, des priorités stratégiques de l'entreprise. Donc, en l'occurrence, chez United, par exemple, euh, il y avait une priorité de ce qu'on ne voulait pas faire. À cette étape-là du développement de l'entreprise, on ne voulait pas prendre de, de risques additionnels. Donc, vraiment le risque que je définis comme le risque de crédit, donc euh, aller sur euh, des, des risques d'impayés parce qu'en fait, la priorité, c'était de consolider la performance des, des crédits actuels. Donc, un peu le deuxième côté de la plateforme, le côté investissement. Donc, on savait que déjà, il ne fallait pas qu'on aille vers des choses qui nous feraient prendre du risque additionnel. Donc, on avait en tête qu'il fallait qu'on aide à réaliser les projets
0: des clients. Et alors, de façon très concrète, ça s'est traduit comment, en fait, cette phase-là d'interrogation C'était, je ne sais pas, des comités stratégiques, des discussions internes. Comment vous avez cadré ça
1: je pense qu'on a discuté euh, surtout avec les fondateurs à ce niveau-là et puis avec, bien sûr, le, le comité exécutif aussi euh, pour savoir exactement euh, c'était quoi ces grandes orientations. On avait la chance d'avoir une mission assez bien définie qui avait été définie euh, un an et demi, deux ans auparavant. Je pense que ça, c'était quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé. Si elle n'a pas été définie, c'est un bon moment justement pour euh, se forcer à mettre des mots sur ce que tout le monde ressent ou peut-être perçoit de façon très différente.
0: On a des surprises aussi euh, euh, sur, ce, sur cet aspect-là. Et alors, tu disais, la deuxième question que vous êtes posée, c'était celle de vos compétences et de, de vos assets en interne
1: Oui, la question des, des compétences, des actifs, euh, elle est clé parce que comme tu es dans une organisation existante, un produit existant, ça peut te faire gagner beaucoup de temps, mais aussi, c'est ces compétences-là qui vont assurer qu'en fait, tu auras une cohérence, un tout. Tu ne vas pas juste ajouter des, des sommes de choses et ça fera un tout. C'est vraiment, tu vas essayer d'aller chercher la synergie. Et là-dessus, il y a un exemple pour en stratégie d'entreprise qui m'a toujours vachement marqué, c'est BIC. En fait, BIC, à la base, ils faisaient des planches à voile. Et en fait, en faisant des planches à voile, leur compétence cœur, c'était le travail du plastique. Et en fait, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec du plastique et bien, ils ont fait des stylos, quoi. Et c'est devenu les stylos BIC. Et j'ai trouvé que cet exemple, il est génial, parce que de l'extérieur, ça paraît complètement décousu, mais en fait, chez eux, c'est hyper cohérent. Et en fait, tout est maximisé, tout est en synergie. Et du coup, l'idée... Euh, donc voilà, on s'est demandé chez United, c'était quoi, justement, notre, notre travail du plastique chez nous. Et à ce moment-là, il y avait vraiment quelque chose qui faisait notre différence et qui l'a fait toujours chez United, je pense. Euh, c'est l'investissement qu'on avait mis sur les technologies d'agrégation bancaire. Donc, en fait, c'est des technologies... Par exemple, qu'ont développé Banking, Linkso, Budget Intact, des entreprises comme ça, qui te permettent de directement lire la donnée des comptes bancaires d'un utilisateur qui te donne bien sûr son consentement pour que tu ailles récupérer cette donnée. Et en fait, derrière, vraiment la compétence clé, c'était le traitement de cette donnée de façon automatique. Être capable de la lire, de la catégoriser, de la comprendre et de l'utiliser pour restituer une sorte d'analyse financière. Donc, on avait beaucoup investi et c'était quelque chose qui euh, nous différenciait euh, justement des organismes de crédit traditionnels qui nous permettrait d'être plus rapides, d'être plus précis. Ça, on, on, est, on a eu assez vite la certitude qu'il fallait qu'on capitalise dessus. On avait fait le choix, par exemple, d'avoir toute une équipe data science en interne, donc vraiment d'internaliser cette compétence. Donc, euh, c'était un avantage compétitif pour nous de, de la réutiliser.
0: Donc, une fois que tu as un peu fait le bilan de... Quelle était ta mission et quelles étaient tes compétences Du coup, là, tu vas te tourner vers l'extérieur et tu regardes un peu le marché, la compétence et les orientations.
1: Ouais, exactement. Euh, je pense qu'à ce niveau-là, c'est intéressant euh, d'avoir en tête tes marchés de référence à toi. Par exemple, sur la fintech, vraiment, les US, euh, les États-Unis, ils ont toujours quelques années d'avance sur nous. <rire> Ça, c'est assez impressionnant. Et notamment parce que au niveau de la finance, ils ont un système hyper particulier, ce qu'on appelle les credit scores. Tous les citoyens américains euh, en fait, ont un credit score, un score de crédit qui permet de, aux organismes bancaires et financiers de savoir quelle est la solvabilité de cette personne, quel crédit il a en cours, quel est son taux d'endettement, etc. Donc au final, sans même avoir à donner l'information, euh, tout le monde la connaît sur toi. Et en fonction de ton credit score, vraiment ça conditionne beaucoup de choses dans ta vie. C'est quelque chose de très particulier, mais qui fait que du coup le marché a, a inventé plein de choses autour. Et en fait, ces, ces dernières années, euh, ce qui était intéressant d'observer, c'était que les instituts financiers aux, aux États-Unis se positionnaient de plus en plus, justement, sur l'accompagnement avec des programmes de personal finance qui explosaient, notamment pour les personnes qui avaient des crédits de score un peu bas. Dire, bah, OK, c'est pas une fatalité. Comment est-ce qu'on peut t'aider à l'améliorer pour que derrière, ça débloque de l'accès à la propriété, l'accès à d'autres crédits, etc. Et il y a vraiment un exemple, quand moi je faisais cette veille-là qui m'a beaucoup marqué, c'est Apple, aux États-Unis, ils ont une carte de crédit avec Goldman Sachs. Et en fait, cette carte de crédit, derrière, tu as pas accès, tout le monde n'y a pas accès, il y a vraiment une analyse derrière financière. Et en fait, ce que Apple avait mis en place, c'est que si le client est refusé à la carte de crédit, Apple lui expliquait déjà pourquoi on ne pouvait pas lui fournir la carte de crédit et lui disait, bah, écoute, je te propose de t'accompagner dans un coaching financier avec comme but que dans quelques mois, tu sois éligible à la carte de crédit. Et en fait, ça, ça, je trouvais vraiment ça déjà hyper user-centrique. Donc, euh, dire non à quelqu'un, je pense qu'on on on, s'est tous vu dire non un jour dans notre vie. Ce n'est pas une expérience très agréable. Mais en plus, quand on te dit « je te dis non », je t'explique pourquoi et je t'offre une alternative et une possibilité d'évoluer, je trouve que c'est une valeur incroyable et, et, et quelque chose qu'on n'a pas encore. Et surtout, ça résonnait beaucoup chez United parce qu'au final, une très, très grande majorité des personnes qui viennent nous voir pour un crédit, elles se le voient refuser. Après, un autre axe de travail, une fois qu'on a analysé ces tendances-là, ça a été de se demander comment est-ce que les clients utilisaient notre produit actuel, notre produit cœur aujourd'hui, de regarder, d'observer un peu ces usages détournés du produit qui, qui peuvent te montrer qu'en fait, il y a des besoins ailleurs. et notamment chez United, il euh, y a un, un verbatim de client qui illustrait bien ça. Ils nous avaient envoyé un message en nous disant :« Merci beaucoup, grâce à votre crédit, je vais mieux gérer mon budget. » Moi, je m'étais dit :« Mais enfin, oh, tu viens de t'endetter, ça, ça aide pas vraiment à gérer ton budget. » Donc ça, ça me paraissait vraiment ahurissant. Et en fait, ça, ça montrait bien qu'il y avait euh, le crédit intimement lié au bien-être financier, euh, vraiment à cette question d'équilibre budgétaire, qui nous a un peu, qui nous a donné
0: une, une piste donc ça, c'est pour les clients en externe. Mais tu disais aussi que euh, vous avez fait tester euh, la, la perception de votre produit et de vos assets en interne. Oui, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé euh,
1: de me poser la question de ce que percevaient euh, mes collègues dans leurs différents métiers, de l'activité de l'entreprise et du produit actuel. Comment est-ce qu'ils le voyaient évoluer dans quelques années et là, en plus, c'est bien parce que tu peux réutiliser ton petit toolkit de user research et, et, et faire passer des, des entretiens semi-directifs à, à tes collègues. Et c'est aussi l'occasion vraiment de se projeter et de voir comment ils voient le développement et en fait, ce qui était assez intéressant chez United, je ne l'ai pas fait justement avec les entretiens semi-directifs, donc <rire> mauvais exemple, parce que j'avais été un peu prise par le temps, mais rien qu'avec des échanges autour de la machine à café ou à la fin d'une réunion, j'avais un peu posé ces questions-là et ce qui m'avait marqué, c'était que chez mes collègues, il y avait vraiment ce caractère de United comme entreprise qui doit être sympathique, proche, qui ressortait beaucoup. C'était quelque chose qui était important pour eux et de la façon dont ils voyaient leur entreprise, en fait. Et donc, du coup, ça m'a aussi beaucoup aidé à, à imaginer vers où on pourrait se diversifier. Quoi. Donc, une fois qu'on a creusé un peu tous ces aspects... On avait déjà une idée de plusieurs besoins qui pouvaient ressortir. Donc là, j'ai vraiment axé tous mes exemples autour de celui du coaching budgétaire. Mais pour la petite histoire, on avait aussi deux autres besoins. On avait identifié un besoin autour de tout ce qui est avance de trésorerie. Donc vraiment, quand il se passe des aléas dans ta vie, tu as quelque chose qui ne se passe pas bien ou alors, au contraire, tu as envie de faire une petite folie et tu n'as pas forcément budgété en amont. Donc vraiment, cet aspect-là où, où il y avait un besoin de la part de nos clients pour être plus dans donc dans une, une finance de proximité qui leur éviterait d'avoir à taper dans du découvert bancaire ou des crédits renouvelables qui, qui, au final, sont des pièges qui coûtent extrêmement cher et dont parfois c'est difficile ensuite de sortir. Donc voilà ça, typiquement, c'est un besoin qu'on a, on a finalement écarté parce qu'en fait, il, il impliquait de prendre du risque et donc euh, ce pas forcément en ligne avec nos axes de, de stratégiques. Quand on a arbitré entre toutes ces idées, euh, on a repris un peu cette grille d'analyse de se dire quelle valeur ça crée pour l'entreprise, à quel point ça colle à notre mission et à quel point ça rentre dans les priorités stratégiques à court terme. Et en fait, on a fait ça en, en Comex. Euh, on a présenté, on a on a pitché les quatre besoins et en fait, on les a laissés réagir aussi là-dessus. Et au final, le choix s'est fait
0: assez naturellement. J'ai une question justement.
1: Comment est-ce que vous avez arbitré entre toutes ces idées du coup, là, on avait euh, bah, justement ce, ce, ce pitch de départ un peu sur le, sur le besoin qui était de venir accompagner les clients de United Credit dans l'amélioration de leur situation financière avec une, une vision, justement, celle qu'on a, on a partagée en comité exécutif qui est de se dire, euh, ben, si on était la première entreprise euh, institut de crédit à refuser un crédit parce qu'on sait que le client il pourrait réaliser son projet sans avoir à s'endetter donc voilà, un peu histoire de montrer comment on a accès aussi sur la différenciation. Donc à partir du moment où on a validé qu'on avait envie de creuser ce besoin <rire> et de mettre des ressources pour creuser ce besoin, c'est là où on a pu mettre en place vraiment des méthodologies de recherche utilisateur pour aller creuser auprès de nos utilisateurs. Je pense qu'en user research, un des points qui est clé, c'est vraiment de savoir Qu'est-ce que tu veux creuser Parce que si tu as trop de buts, bah en fait, tu n'en tires pas grand-chose. Donc, c'était important pour nous d'avoir vraiment quelque chose d'assez déjà précis à, à creuser. qu'on a creusé, c'était la façon qu'avaient nos clients de gérer leur budget, leur perception de leurs finances et les choses qu'ils mettaient eux-mêmes en place pour pouvoir faire des économies et en fait améliorer cette situation financière. Donc là, on les a écoutés, on a fait des entretiens, euh, des questionnaires, et puis on a aussi essayé de se dire euh, bah, comment on peut observer leur comportement sur ce, ce sujet-là qui est aussi sensible. Et donc souvent, il y a beaucoup de biais quand on t'en parle. <rire> J'ai un exemple en tête que, que dont je parlerai après. En fait, euh, là où la chance de lancer un nouveau produit dans une entreprise existante, c'est que tu as beaucoup de données et ça, c'est une ressource dont faut pas se priver surtout. Et typiquement... Euh, nous, on a eu accès à, aux deux ans d'historique de données anonymisées de transactions bancaires en fait, qui avaient été utilisées pour faire les crédits du United. Et en fait, ça nous a permis de voir justement à quelle fréquence nos clients se retrouvaient à découvert, quels étaient leurs postes de dépense, sur quoi en fait ils avaient des charges qui nous paraissaient ahurissantes. Et c'est vraiment là où on a obtenu ces insights clés et les insights clés qu'on qu avait retenus c'est que déjà, notre type client elle avait des charges bien trop élevées, parfois même qu'on pouvait même qualifier d'abusives, par exemple sur des frais bancaires. On sait qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet dans l'œil du régulateur, mais il y a beaucoup de banques qui continuent à, à ne pas respecter les seuils maxim, maximum de commissions d'intervention, donc de frais auprès de leurs clients. Et Ils avaient souvent recours au découvert, qui est très cher, pour pouvoir gérer leur budget. Et en fait, par contre, quand on leur parlait, <rire> quand on leur demandait euh, comment ils faisaient, comment ça se passait, ben 90% d'entre eux nous disaient qu'ils étaient très satisfaits de leur gestion budgétaire. Donc justement, très intéressant, ce, un des insights clés, c'était justement cette décorrélation entre euh, ce qu'on pense de sa gestion financière et ce qui se passe réellement. Et il y avait quelques clients qui justement avaient, eux, eu un vrai, une vraie maturité dans, dans leur gestion de budget et souvent, ils disaient que l'élément déclencheur, la personne c'était une personne qui avait réussi à leur faire prendre conscience qu'en fait, il n'y avait pas de fatalité, qu'on pouvait réussir à retrouver de l'air au niveau de ses finances. Et donc voilà, souvent, c'était une rencontre, c'était un conseiller. Il y avait une, une image assez forte autour de
0: cette personne-là. Ça a l'air un peu magique quand tu le racontes comme ça, mais j'imagine que ça a pris un peu plus de temps. Et justement, une fois que vous voyez tout ça un peu se dessiner, comment est-ce que vous avez itéré
1: oui, c'est vrai. Euh, ce que tu dis, euh, ça a l'air magique euh, maintenant. Et sur le cas, euh, il ouais, faut être super transparent. Il y a un moment où tu as l'impression que tu croules sous plein d'informations contradictoires. Tu n'arrives pas à comprendre comment ça va prendre forme. Euh, c'est vraiment cette, cette image d'avoir ton bloc d'argile devant toi et, et tu ne comprends pas du tout la sculpture que ça pourrait donner. Et puis après, mais moi, je le décris moi-même comme ça. Il y a ce moment, euh, ce moment magique, en fait. Et c'est ce que j'adore dans ce métier-là. C'est ce moment où les choses se mettent en place. Parce qu'au final, tu as suffisamment réfléchi, tu as suffisamment échangé, tu as obtenu suffisamment de, de, de preuves, d'insights. Et en fait, il faut aussi laisser un peu le temps se faire. Et souvent, ça se passe à des moments où tu t'y attends pas. C'est le cliché, mais ça peut se passer sous ta douche, au bureau, devant ton café avec tes collègues à 9h du matin. Donc, il ouais, y, y a un côté un peu magique, mais il faut passer par une phase de, souvent de, <rire> de grande solitude. <rire> une fois qu'on a eu... Le, ce, cette ligne directrice, on a commencé à pitcher des, des solutions de produits auprès de clients. Mais ce qu'on avait identifié, c'est que euh, si on voulait réussir à, à aider nos clients à faire des économies, il y avait aussi un, un, un axe sur des partenariats. Il fallait qu'on les aide à voir des alternatives, à considérer d'autres possibilités pour leurs fournisseurs de charges, par exemple les charges incompressibles, comme la banque, remettre en question la banque. Donc du coup, on a également pitcher des, le produit, la solution possible à des partenaires. Ça, c'était quelque chose qui nous a beaucoup aidé, de savoir comment est ce que serait reçu par des acteurs corporate ce, ce produit-là. Est-ce qu'eux, ils seraient prêts à venir nous aider Est-ce qu'ils avaient aussi une mission d'aider les gens à mieux comprendre leurs fournisseurs, à mieux contrôler leurs dépenses, etc. Donc là, on a fait des tests utilisateurs. Bien sûr, ça, c'est vraiment, je pense, indispensable on n'a pas fait que ça. On a positionné la proposition de valeur du nouveau produit à des points clés du parcours client de United Credit pour voir justement l'attrait qu'aurait cette proposition de valeur. Donc euh, concrètement, euh, on, on, on a mis un faux produit en, en ligne, mais ça nous a permis de voir le taux de clic, le taux d'intérêt. Et en fait, derrière, on a eu des hypothèses hyper concrètes pour pouvoir communiquer un business case, parce que oui, à un moment, on te demande un business case, ça, ça c'est vraiment une étape obligée. Et là, on avait des, des hypothèses avec lesquelles on était à l'aise, donc euh, sur un taux de conversion euh, qu'on a pu euh, projeter en observant concrètement l'interaction euh, des utilisateurs avec une proposition de produit. Quoi.
0: Et alors, c'est quoi les enseignements clés que tu tires un peu de cette phase-là Le point clé que j'ai retenu et celui que je voudrais partager. C'est qu'à un moment, je pense qu'il faut
1: lâcher un peu prise et il ne faut pas essayer de définir à 100% ce à quoi va ressembler le produit. Et ça, ça vaut aussi pour le, le SI, pour la tech, en fait. Euh, à un moment, il faut que ce soit super clair avec euh, l'équipe et même avec tout le reste de l'entreprise que sur ce nouveau produit, on va apprendre en marchant et qu'on ne peut pas anticiper la version cible. On a bien sûr une ligne directrice, mais il faut être hyper flexible là-dessus et euh, au final, c'est en se créant un peu de dette, un peu de dette technique, euh, un peu de dette produit qu'on va pouvoir apprendre à quoi le produit va devoir ressembler par la suite. Donc euh, au final, c'est un coût nécessaire et ça, je pense que c'est un peu un pacte à faire avec l'équipe qui travaille sur ce projet et qui n'est pas évident pour tout le monde, mais qui est, qui est clé pour pouvoir ouvrir les yeux sur ce qui va et, et ce qui
0: ne va pas. Quoi. Une fois que tu as passé toutes ces étapes, et que tu connais la direction, le, le produit que tu as envie de, de construire, il y a une question très simple, c'est comment est-ce que tu mets en marche la machine Comment est-ce que tu lances ce produit Et surtout, euh, comment est-ce que tu fais ça bah, C'est ce qu'on se dit depuis, euh, depuis le début, mais au sein d'une organisation qui roule déjà, qui a ses propres process, qui a ses équipes, est-ce que les frontières doivent être complètement étanches avec le nouveau produit et le reste des équipes Est-ce qu'il faut faire des ponts Et du coup, comment ça s'est passé euh, chez United Ouais, c'est un très bon point. C'est vrai que tu n'es pas tout seul dans ta start-up
1: à ce moment-là. <rire> Moi, j'ai remarqué que dans plusieurs expériences de lancement de nouveaux produits, au final, il y avait quelques choses clé qui se retrouvait un peu à chaque fois. D'abord, je me suis beaucoup appuyée sur un, un sponsor au COMEX, un sponsor fort. Ensuite, quelque chose qui m'a énormément servi, c'est... Euh, dans le métier de product manager, la casquette chef de projet. Donc vraiment euh, avoir euh, des compétences fortes sur ce point-là. Et enfin, il y a un, un point que j'ai plutôt appris au fur et à mesure, mais c'est l'importance d'une équipe autonome, de réussir à créer une équipe dédiée avec le moins possible d'adhérence au run de ton entreprise. Chez United, euh, donc sur le produit coach. Mais aussi dans les expériences précédentes, c'était vraiment un point essentiel d'avoir un sponsor fort au COMEX. En l'occurrence, sur le produit de coach, ça a été le, le CPO, Thomas Bello. Mais je l'avais déjà vécu sur l'international quand on avait vraiment lancé l'activité dans un nouveau pays et qu'on était avec une squad dédiée. Donc, c'était comme un nouveau produit. C'était le CEO, Charles Aigli. Et je l'ai vu en parallèle, quand moi je développais mon nouveau produit, il y avait aussi un lancement d'offres B2B chez United. Et là, pareil, il y avait vraiment un sponsor en la personne du DG Geoffroy Guigou. Et en fait, ça, ça me paraît indispensable avec le recul, car, parce que en fait tu as ton business case, la totalité du Comex peut avoir tout à fait accepté que c'était une très bonne idée et qu'on allait y dédier un peu de ressources. Mais au final, il va y avoir tellement d'incertitudes qu'il faut qu'il y ait une de ces personnes-là qui soit un peu irrationnelle, quoi, qui est vraiment euh, ce, ce, cette conviction forte que c'est par là qu'il faut y aller et qui ne va pas lâcher, alors que derrière, les autres vont envie de se dire « Ah euh, oh, bon, ben, au premier résultat, ce n'est pas forcément ce qu'on avait attendu. » Donc, il faut une personne qui ait le pouvoir euh, de décision, mais qui a aussi un pouvoir de générer de l'enthousiasme. Surtout qu'au début, un hein, nouveau produit, il faut être super honnête. Hein, pendant des mois euh, et peut-être parfois même des années, euh, par rapport à ton business existant, hein, ce n'est pas du tout significatif. quoi.
0: Et associé à ce sponsor, il y a aussi la capacité à être, à être une machine de la gestion de projet. Oui, je pense que c'est super
1: important parce qu'en fait, justement, tu as le côté un peu irrationnel, le côté on va dédier des ressources, mais on n'a aucune garantie que ça va marcher. Donc, ça, ça peut être un peu flippant et, et aussi pour des actionnaires. Donc, si derrière, tu as un product manager qui... A vraiment cette capacité à, à prendre le rôle de chef de projet, euh, chef d'orchestre euh, un petit peu, euh, ça va dérisquer le projet auprès de tout le monde. Ça va donner de la crédibilité à l'enthousiasme qu'on essaye de générer autour du nouveau produit, en se disant ah bah c'est bon, euh, ça va être carré, il euh, n'y a pas de souci. <rire> c'est vrai que chez United, euh, moi j'avais fait mes armes sur le développement international. Euh, on avait cette squad dédiée, mais on avait mis assez peu de réflexion produit. On était vraiment dans de la gestion de projet. Donc, quelque part, j'avais fait mes preuves là-dessus. Donc, quand on a commencé à travailler sur coach, ça faisait trois ans et demi que j'étais là. J'avais fait deux lancements de pays, trois équipes produits différentes. Je connaissais tout le monde et je connaissais les enjeux de chaque équipe. Euh, et ça, ça m'a
0: énormément aidé Et ça a aidé le projet
1: parce que ça a rassuré les, les, les décisionnaires
0: en interne. Et alors, pour rentrer sur une dimension peut-être plus opérationnelle tu parlais de, de l'autonomie des équipes. J'en conclus que euh, ce nouveau produit, il doit être quand même très, très détaché du reste de l'organisation.
1: Oui, c'est un point important de limiter au maximum les interactions entre le développement de ton, ton bébé produit et euh, ton activité qui est en train de tourner. Parce qu'en fait, le rythme de travail, il n'a rien à voir. Toi, sur ton nouveau produit, tu vas être dans un mode euh, faut sortir un MVP, il faut tester, il faut itérer. Et on, on navigue avec beaucoup d'incertitudes, euh, des choses assez neuves aussi. Et c'est très différent d'un travail d'optimisation sur un produit cœur. Il faut pas sur ton produit cœur, as aussi des, des gros objectifs de rentabilité, de chiffre d'affaires. Donc, tu as des considérations euh, hyper différentes. Donc, au final, si tu mets les deux dans une même balance, c'est sûr que tu vas déprioriser le nouveau produit parce que c'est beaucoup moins certain et que ça a beaucoup moins d'impact à très court terme. Du coup, de créer un espace pour une équipe euh, un peu dédié. Ça va permettre aussi de t'aider à t'affranchir de tout ce que dans l'organisation, entre guillemets, on sait déjà. Donc un peu ces acquis de savoir-là. Et justement, les, la petite équipe autonome, elle va pouvoir être soudée et concentrée sur son nouveau produit. Ça, ça crée une valeur qui est, qui est énorme et ça te fait gagner beaucoup de temps derrière. Donc justement, euh, là-dessus, c'est un peu un, un learning d'une erreur a posteriori euh, qu'on a fait sur le produit coach. Au tout début, on on voulait créer une équipe dédiée, justement. Et en fait, on s'est fait rattraper par des questions de budget qui sont enfin, tout à fait légitimes dans une entreprise de la tech. Mais du coup, on a lâché prise sur ce point-là et on a incorporé un périmètre de run dans la même team. On était cette squad, un product manager, un testeur, un product owner et cinq développeurs, quatre développeurs. Pardon. Et en fait, on devait s'occuper du nouveau produit et on devait aussi s'occuper de partenariats d'acquisition et de monétisation, donc vraiment, mais rien à voir. Et surtout quand on est sur des partenariats, es vraiment sur des cycles très très courts et très aléatoires. Et en fait, ça a créé une vraie situation de difficulté pour tout le monde. Dans l'équipe, les gens ne comprenaient pas, en fait, pourquoi, qu'est-ce qu'on faisait, où est-ce qu'on allait, c'était quoi les priorités, c'était pas du tout clair. Et en fait, ça a vraiment fini à se cristalliser en problème humain, parce que justement, on ne comprenait pas ce qu'on qu faisait. Ça a fini par partir de, par des débats d'opinion, enfin vraiment des choses qu'il qu faut à tout prix éviter. Donc, on a fini par redécouper l'équipe avant le lancement. Et là, on a, enfin, on a vraiment vu la différence. Et on a pu avancer avec un mindset beaucoup plus approprié pour le succès du nouveau produit, en tout cas. Et quand je parle de cette équipe dédiée, donc là, tout à l'heure, je parlais de la squad. Et avec, mais en fait, ce n'est pas uniquement le développement web pour moi. C'est de réussir à créer l'équipe dédiée qui englobe tous les métiers dont tu vas avoir besoin. Par exemple, on avait un agent du service client qui était dédié parce qu'on avait besoin de faire du service client. Et donc, cette personne-là, elle faisait vraiment partie de l'équipe. Il y avait un responsable marketing pour les partenariats et il y avait un data scientist. Donc, en fait, on avait recréé tous les corps de métier dont on avait besoin pour construire le produit au sein de cette équipe. Et, et on avait euh, nos rituels et on avait nos points de brainstorm ensemble et ça a vraiment créé
0: une, une belle synergie. Et justement, ce que tu dis, c'est que tu, tu crées vraiment une équipe très autonome, une sorte de mini-entreprise au sein de l'entreprise. Est-ce est qu'il y a des risques à faire ça Est-ce que ce n'est pas trop dangereux, justement, de se couper du reste de l'organisation Oui, il y a
1: clairement un risque de s'enfermer dans un mode mini-start-up, super excitant, et là où, en fait, tu vas créer de l'isolation dans le mauvais sens du terme. Donc, par exemple, quand je travaillais sur le développement international, on était en, en, en totale autonomie dans l'équipe. Et en fait, on n'a pas forcément créé les ponts avec le reste de l'organisation. Et au moment où l'international a grossi et il a fallu l'intégrer dans chaque équipe et justement créer ces fameuses équipes produits internationales euh, dont je parlais euh, au début, en fait, les équipes, elles ont eu l'impression de se récupérer quelque chose dans lequel elles n'avaient aucun intérêt, qu'elles ne comprenaient pas et du coup, qu'ils ne pouvaient leur apporter que de la charge de travail supplémentaire. Ça traduisait très bien ce risque d'inconfort, mais même presque de rejet à un moment si tu ne crées pas des liens avec le reste de l'organisation. Et puis, il faut pas oublier que dès qu'on sort de ce qu'on fait d'habitude, ça a tendance à mettre un peu mal à l'aise les gens, et ce qui est tout à fait normal. Du coup, c'est clé de réussir à créer du lien avec toutes les autres équipes de l'organisation, pour moi, je pense le plus tôt possible. Et il y a notamment un point qui est de définir si le produit est un succès, qui va s'en occuper quand ce sera un blockbuster quoi. <rire> c'est une question importante parce qu'on ne va pas pouvoir le garder dans un incubateur toute sa vie donc là typiquement sur le produit coach on avait une, discu une discussion très en amont avec la directrice marketing en France parce qu'on lançait le produit en France en premier pour voir en fait au sein de ses équipes est-ce qu'elle, elle voulait créer des postes dédiés aux nouveaux produits est-ce qu'elle préférait que chacun des euh, responsables marketing ait une double casquette et en fait qu'elle, elle tranche en disant ben bah non j'aimerais que chacun ait une double casquette ça nous a donné la légitimité aussi d'aller solliciter ces personnes-là en amont, même si leur intervention, au final, elle était assez faible. On allait leur donner des updates, on communiquait de façon régulière et puis aussi, on prenait appui sur toutes leurs connaissances. Par exemple, un responsable SIM, mais dans une start-up, tu jamais quelqu'un qui maîtrise aussi bien ces sujets-là. Et là, je pouvais avoir quelqu'un qui me sortait les tendances et les mots-clés et les coups d'achat en deux secondes sur tout ce qui est accompagnement budgétaire. et et, euh, et donc, ils y trouvent leur intérêt et, et l'équipe aussi et le nouveau produit aussi. Donc, du coup, il y a ce point d'identifier ceux qui vont être sollicités autour du nouveau produit, ceux qui vont s'en occuper à terme. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les autres gens dans l'entreprise, en fait, pour lesquels, pour moi, il faut expliquer très largement pourquoi on va dans cette direction, euh, quel est le besoin, pitcher le produit. Un maximum de gens dans l'entreprise, en fait. Quand tu as cinq minutes dans les présentations all-staff, tu t'incrustes à la dernière minute et t'essayes d'aller en parler. Par exemple, une fois... Moi, je sais que je sentais qu'il y avait besoin de faire un peu un, une piqûre de rappel au comex sur ce qui était en train de se passer. Et j'étais allée leur demander de me laisser cinq minutes à la fin. Et en fait, ces cinq minutes-là, elles se sont transformées en 45 minutes tout simplement parce qu'effectivement, il y avait un besoin d'échanger et qu'il y avait plein de questions. Et donc vraiment, de faire cette technique un petit peu, de, de venir te caser partout où tu peux, ça va permettre vraiment d'évangéliser en interne tout simplement. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à exploiter, une fois que tu en as bien sûr, toute la matière client justement pour rendre ce nouveau produit vivant, notamment ce que tu as collecté dans ta première, ta première phase. Quoi.
0: Pour considérer que le produit a été un succès et pour à terme pouvoir se dire qu'on va réintégrer cette, cette mini-start-up au, au sein de l'entreprise, c'est quoi les étapes clés, comment on prend la décision Comment ça s'est passé pour toi chez United
1: Je pense que la définition du succès, surtout sur un nouveau produit, elle a un périmètre hyper variable. Le premier point pour moi qui est important à ce niveau-là pour se dire est-ce que c'est un succès ou pas, c'est d'arriver d'abord à gérer les attentes de chacun dans l'entreprise. Donc, essayer de comprendre qu'est-ce que les différentes parties prenantes principales attendent de ce produit pour justement ce que toi derrière tu vas communiquer comme un succès ou non par rapport à eux donc ça c'est un, 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 un petit conseil que j'avais lu dans, dans le livre Product Leadership que j'avais trouvé top c'était de faire des empathies maps sur tes parties prenantes et euh, c'est hyper intéressant et au final d'en arriver à une, une ce qu'ils appellent une stakeholder map et qui est vraiment utile pour réussir à comprendre ce que les gens projettent sur le succès de, de ce nouveau produit est-ce que tu peux juste expliquer de façon très concrète comment ça se traduit donc, par exemple, une des parties prenantes clés sur ce produit-là, c'était l'équipe marketing, vu qu'on reposait beaucoup sur des partenariats. Pour eux, un succès dans le produit, c'était de réussir à générer du chiffre d'affaires. Vraiment, que derrière le produit, il y ait des revenus concrets en tant qu'apporteur d'affaires par les partenaires et qu'on soit significatif pour ces partenaires-là. Alors que pour moi, typiquement, euh, si on ne générait pas encore de revenus, mais que ça résolvait vraiment un problème pour mes clients, pour moi, c'était la définition du succès. Si j'arrivais à améliorer la situation financière de trois personnes,
0: j'étais euh, heureuse. C'est marrant quand même que euh, les critères de succès, ils n'aient pas été définis en amont finalement. Plusieurs personnes dans l'entreprise, à différents moments, auraient pu dire « ok, on, on peut s'arrêter là » et, et l'hypothèse a été validée. En fait, je pense qu'ils ont...
1: Tout s'était défini dans le business plan, vraiment de façon très chiffrée. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait effectivement défini en amont et on avait nos objectifs. Mais par contre, au moment où il sort, on ne va pas accorder de l'importance aux mêmes choses. Donc euh, moi, je vais accorder de l'importance en tant que product manager à certains éléments, à la fluidité du parcours utilisateur, le taux de conversion, alors qu'à côté, justement, le marketing va plutôt accorder de l'importance au taux de transformation. Et comme on n'a pas les ressources pour attaquer tous les problèmes à la fois et que, bien sûr, quand tu lances, ce n'est pas aux chiffres que tu avais visé parce que c'est normal. En fait, c'est aussi pour savoir, en fonction de tes différentes parties prenantes, comment tu vas leur communiquer les résultats et comment tu vas aussi choisir les choses sur lesquelles tu vas travailler pour justement essayer d'améliorer ton produit. Quelque chose qui a très bien marché aussi, c'est de réussir à à conserver une date pour la sortie du nouveau produit qui avait été défini en amont. Je pense que on sait en tant que product manager qu'on nous demande beaucoup de dates et souvent, c'est très compliqué de les donner. Et donc là, surtout sur un nouveau produit, il y a beaucoup d'inconnus et, et je disais tout à l'heure, bon, en fait, t'apprends vraiment en marchant. Ça paraît quasi impossible de conserver une date qui a été définie deux, trois mois avant. Mais en fait, de t'astreindre à ça, ça permet justement de te dire, bon, ben, à un moment concret, de dire au reste de l'entreprise, vous allez voir, on va avoir des chiffres à partir du 15 octobre. Eux, ça permet qui, justement, euh, ça permet de gérer leurs attentes, qu'ils savent que pour l'instant, ils ne te demandent pas trop de comptes, mais à partir du 15 octobre, ils vont pouvoir commencer à t'en demander et ils, ils planifient tout en fonction de ça. Et aux côtés de l'équipe, de l'équipe produit, en fait, c'est super utile. Pour pas tomber dans le piège de euh, justement d'essayer d'améliorer ton produit jusqu'à ce qu'il soit parfait. Et on sait qu'on a toujours un peu cette tendance là à vouloir qu'il soit le meilleur possible quand tu le montres au monde. Mais euh, c'est une tendance qu'il faut combattre parce que justement c'est en le confrontant au monde qu'il qu deviendra le meilleur. Et en fait, tu te rends vite compte que ce que tu avais défini dans ton MVP, ce n'est pas du tout un MVP. Et donc, de conserver une date un peu figée, ça t'oblige à, à justement re-challenger ça. Un peu euh, tous les jours, on, on se posait cette question-là euh, dans l'équipe. On se disait, bon, bah, au final, euh, qu'est-ce qu'on peut alléger et comment est-ce qu'on peut aussi euh, faire les choses de façon un peu plus simple, même niveau développement Ça les a beaucoup aidés à rentrer dans ce mindset-là qui est, euh, bon, bah, essayons pas de créer le SI parfait dès maintenant, parce que ça se trouve, en euh, bah, final, faudra il faudra qu'il ait le
0: produit, il faut se le dire aussi. Hein. Et une fois que le produit est sorti, c'est quoi pour toi les points d'attention Quelque chose euh,
1: d'hyper important, c'est, je pense, d'avoir de la matière objective à partager dès le début. Donc, euh, investir dans les outils d'analytics dès le début pour pouvoir justement confronter ce qui se passe réellement, euh, l'impact réel face aux hypothèses que tu avais faites et pouvoir communiquer ça. Et là, je pense qu'il faut se dire quand même que si au premier jour, ce n'est pas à la hauteur, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas jeter le produit à la poubelle dès le jour 1. C'est quand même quelque chose d'important. Je pense que dès le début, un peu dans, dans, dans le deal avec euh, la location des ressources dans l'entreprise, il faut réussir à négocier une période vraiment que j'appellerais la période d'incubation, donc quand même au moins un mois, on se donne un mois pour tester des choses parce que, justement, on est confronté au marché et c'est là qu'on peut apprendre plein de trucs incroyables qui vont faire que notre produit sera peut-être un succès ou peut-être pas. Mais en tout cas, voilà réussir à se donner un peu de temps où on communique de façon très précise sur les, les, les métriques et qu'on les collecte aussi de façon très précise pour pouvoir itérer rapidement mais sans être trop challengé par l'extérieur. Et je pense qu'à ce moment-là aussi, c'est c'est important d'avoir euh, du quali, donc des verbatims, des premiers retours utilisateurs. Oui, ils ne sont peut-être pas très nombreux, mais c'est vraiment super important de prendre le temps, d'aller leur parler un par un, de les appeler, d'écouter leurs interactions avec le service client s'il y en a. Et je pense que c'est une source incroyablement riche d'insight. Et donc, par exemple, euh, sur euh, le produit Coach, dans notre business plan, on avait mis 30% de conversion sur le produit. Les premiers jours on est sorti, on était à 7%. Et donc, en fait, on s'est dit, OK, c'est notre objectif numéro un parce que cette conversion-là, c'est la première des métriques de la transformation. Et en fait, c'est sur celle-là qu'il faut qu'on investisse pour voir si ça marche vraiment. Si les gens, ils ne vont même pas au bout du parcours, ce n'est même pas la peine d'investir sur le reste, sur les partenariats, sur les conseils, parce qu'en fait, la, la proposition de valeur ne les accroche pas. Donc, ce n'est pas forcément pertinent. Donc, en fait, on s'était justement donné un mois. On s'est dit, OK, du 15 octobre au 15 novembre. On teste et on essaye de voir si on peut amener ce taux de conversion là où on l'avait euh, espéré, parce que c'est ce que nous, on définissait comme le succès. Justement, c'est grâce à cette capacité d'itération. Petit à petit, on a testé et on a amené la conversion sur du 10%, du 12%. Donc, on l'a vu augmenter. Et en fait, au bout du mois qui s'est écoulé, on était encore assez loin de l'objectif. On était autour de 18-20%. Mais au final, ce qui était important, c'était la trajectoire de croissance. C'était de montrer qu'en investissant avec des altérations rapides, on pouvait vraiment travailler. Et donc, que derrière, c'est juste qu'on parlait de la mauvaise façon du produit, mais que si on en parlait mieux, eh ben, ça accrochait. Et donc, un exemple que j'ai, une petite anecdote là-dessus, c'est sur la, sur la page d'accueil, sur la home page, on avait remarqué qu'on avait un taux de rebond assez élevé. Et en fait, un peu au hasard, on a créé un segment euh, des gens qui ont lu comment ça marche, textes qui étaient situés sur la home page. Et en fait, on s'est rendu compte que le taux de rebond était supérieur de 20% pour les gens qui avaient lu les textes par rapport aux gens qui n'avaient pas lu les textes. Donc typiquement, nous, dans notre petite bulle, on avait produit un texte qu'on trouvait super, hyper transparent, hyper clair et qui faisait fuir tout le monde. quoi. Et donc en fait, par rapport à, à tout ça, aux, aux chiffres justement et à cette trajectoire de tests et de croissance. Typiquement, si on n'avait pas réussi à faire croître le taux de conversion, si on avait vu que ça restait en stagné, je pense que là, nous, on serait dit, bon, bah, ça ne marche pas. Euh, mais en l'occurrence, on réussissait à l'améliorer. Donc euh, là, nous, on a les chiffres. On voit qu'on arrive à faire augmenter le taux de conversion, justement. Et, et si on n'avait pas réussi à le faire augmenter, c'est sûrement là où on, on se serait dit, bon, bah, peut-être qu'on a complètement fait fausse route et il ne faut pas investir plus. Mais en l'occurrence, il augmentait. Et je pense que ce qui est super important, c'est de communiquer de façon hyper transparente euh, vers l'extérieur, donc tout le reste de l'entreprise sur les résultats, mais y ajouter quand même un gros brin d'enthousiasme parce qu'en fait, justement, comme, comme, comme je te disais, au euh, final, ce n'est pas le 30% qui est important, c'est de passer de 7 à 18. Et donc ça, en fait, euh, tu vois, en interne, moi, j'utilisais l'image du Baby Yoda dans la série The Mandalorian, parce que, en fait, ça a marché super bien pour traduire ce que je voulais leur dire, c'est que notre produit, là, il est tout rikiki. Euh, franchement, il paraît vraiment pas hyper puissant. Euh, mais derrière, il a un potentiel de dingue. Et en fait, c'est normal que ce potentiel-là, on ne le découvre pas en un jour. Mais par contre, on a acquis vraiment des, des, des choses objectives qui nous disent qu'on a le droit d'être convaincu qu'on va pouvoir libérer ce potentiel. Et ça crée cet enthousiasme. Et, et ça, ça permet vraiment d'ouvrir la voie à l'intelligence collective pour trouver les bonnes solutions.
0: Et une fois que ce, ce potentiel a été validé en interne, justement, la question qui se pose, c'est comment est-ce que tu pérennises ce produit et comment est-ce que tu le fais réintégrer le reste de l'entreprise alors,
1: chez United, sur le produit coach, euh, moi je suis partie de United justement à, après qu'on ait défini que c'était un succès. Mais euh, ça ne m'a pas empêchée de, de travailler sur la pérennisation, même si je ne l'ai pas vécu. Parce que, euh, en fait, je pense que c'est assez clé de préparer cet après dès le premier jour. Et donc, c'est plutôt là-dessus que moi j'ai travaillé, même si je n'ai pas vu ce que ça va devenir, mais je leur fais une totale confiance sur le fait que ça va être super bien géré. Donc, préparer l'après dès le premier jour, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire de se poser la question de la place que va avoir ce produit au sein de l'entreprise s'il marche bien. Euh, Est-ce que ça va devenir une squad dédiée Est-ce que ça va être diffusé dans chacune des équipes produits et métiers actuels est-ce qu'on va avoir besoin d'équipes opérationnelles dédiées Est-ce que ça va créer un nouveau métier, peut-être, même dans l'entreprise Et en fait, en fonction d'un peu cette vision-là qu'on a, sur laquelle, bien sûr, il faut rester flexible aussi, mais ça va déjà nous aider à gérer justement la phase de, de discovery et la phase de, de, de découverte du produit et de construction. Donc, par exemple, chez United… On voulait créer une équipe produit avec ce nouveau produit au sein d'un nouveau domaine. Donc, on voulait carrément que ce soit la, la première pierre d'un nouveau domaine dans l'entreprise, donc d'une nouvelle ligne de produits si je parle comme, en termes de linéaire, qui aurait été le domaine budget à comparer avec le domaine crédit et tout ça qui aurait été regroupé sous une marque ombrelle qui serait la marque United. J'avais travaillé l'année d'avant sur un autre nouveau produit sur du, du rachat de crédit. Et là, pour le coup, on voulait que chaque équipe produit existante et chaque équipe métier existante porte la responsabilité de ce nouveau produit dans son périmètre. Donc, en fait, on a fait complètement différemment. Et dans les phases de développement même, on a diffusé le développement dans chacune des équipes dès le début. Et donc, euh, chaque product manager avait vraiment la main aussi sur l'interface qu'il voulait donner sur ce produit. Donc, c'était complètement différent. Après, un, un deuxième point pour euh, pérenniser euh, le produit dans l'entreprise, je pense que c'est de se rappeler qu'au final, et là, je vais citer, ce n'est pas une phrase de moi, <rire> que, entre guillemets, l'adopter, c'est l'adapter. Et Ça, c'est une phrase de, de trois chercheurs que j'ai découvert en, en master, justement, qui s'appellent acri Calon et Latour. Dans un article qu'ils ont écrit en 1988, donc c'est quand même... <rire> ça commence à faire, mais c'est indémodable. Un article qui s'appelle « À quoi tient le succès des innovations ?» Et alors, ils ont un contexte euh, très industriel mais en fait, leur phrase, elle est d'une modernité euh, incroyable parce que c'est vrai qu'effectivement, pour que le produit, il fasse sa vie dans l'entreprise et il s'installe dans nos routines, il faut accepter que chaque équipe va le voir assez différemment et va se l'adapter à son contexte, va se l'adapter à elle et va l'emmener un peu ailleurs que ce que toi, tu avais imaginé. Et par exemple, je parlais de l'équipe marketing, donc toujours pour, <rire> pour leur faire référence, je pense fort à eux. <rire> eux, dans ce produit-là, ils y ont vu une opportunité pour animer des partenariats qu'ils avaient décrochés et pour pouvoir offrir à nos clients des offres exclusives via ces partenaires. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout en tête. Mais au final, c'était leur façon de s'approprier le produit et de faire en sorte qu'ils rentrent dans une stratégie globale pour eux donc, c'était super bon signe, en fait, même, qu'ils proposent ça. Parce que ça veut dire qu'ils qu l'investissent et qu'ils se projettent avec. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu les choses que sur lesquelles, moi, j'ai pu travailler chez United euh, quand j'y étais encore pour euh, contribuer à la pérennisation du produit, qui est une histoire, bien sûr, encore à écrire, mais que je voulais partager euh, avec vous.
0: Et est-ce que tu as, que as des, des conclusions un peu peut-être tirer et que tu aimerais partager ou en tout cas sur lesquelles tu aimerais insister de nouveau
1: Les points clés que j'aimerais mettre en avant, c'est d'abord euh, vraiment ce point d'accepter qu'on va découvrir le produit en marchant. Donc, euh, on a le besoin, on a la vision initiale, mais euh, accepter qu'on va naviguer avec énormément d'incertitudes et qu'on va faire des choix que plus tard, on considérera nous-mêmes comme des, entre guillemets, mauvais choix. Mais au final... Ben, c'est le prix de l'apprentissage. Donc moi, je me dis que j'ai fait plein de mauvais choix dans, dans ces nouveaux produits, mais en fait, il euh, n'y ben, avait pas forcément moyen de faire autrement et ils sont bénéfiques. Le deuxième point clé, c'est de réussir à créer un espace dédié pour l'innovation, mais de surtout pas isoler. Et enfin, euh, un, un dernier point, <rire> ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est je pense que dans le cadre d'un nouveau produit, on surcommunique jamais, par contre, on sous-communique toujours. C'était un peu ma, ma devise. Donc, en fait, l'idée, c'est de donner de la visibilité, mais vraiment de cette façon proactive, donc d'aller donner les infos qu'on t'a même pas demandé encore parce que c'est tellement nouveau qu'il faut faire cet effort-là pour pouvoir embarquer avec toi tous les gens dans l'entreprise et,
0: et les, même les utilisateurs. On arrive à la fin de l'interview et il me reste quelques petites questions rapides pour toi. La toute première, c'est euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Je pense qu'il euh, y a plusieurs conseils qui m'ont marqué
1: euh, et c'était un peu à des phases différentes de ma maturité professionnelle, je dirais, de mon développement professionnel. Le premier conseil euh, qui m'a marqué c'était euh, ma première manager euh, chez United qui m'a dit « En fait, quand, quand tu n'es pas sûr de toi », ou alors que tu sens une émotion un peu négative, comme de l'agacement, euh, euh, t'envahir, temporise en fait. N'hésite pas à botter en touche, à dire à la personne qui est en face de toi, je reviendrai vers toi plus tard, et pas vouloir donner une réponse à tout prix, dans n'importe quelle condition. Et, et ça, moi, ayant une personnalité assez euh, euh, réactive, on va dire, ça m'a énormément aidé. Et surtout quand j'ai commencé à découvrir le métier de product manager, ça m'a sauvé la mise dans pas mal de situations. Le deuxième conseil qui, qui m'a beaucoup aidée, c'était le CPO chez United, Thomas Vélo, qui m'a dit un jour « Mais Valentine, ton produit, ce n'est pas toi. Hein. » Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait vachement raison, parce que j'étais rentrée dans une logique où, où les critiques qu'on faisait au produit, je commençais à les prendre personnellement. Et, et en fait, c'est vraiment là où, où, clairement, toi, il ne faut plus que tu fasses de recherche utilisateur. <rire> et ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça. Et euh, ça m'a beaucoup apaisée, et je pense que c'est quelque chose dont je me rappelle tout le temps dans, dans tous les, les projets produits euh, que j'entreprends.
0: Est-ce je, que tu Est aurais une ressource ou plusieurs que tu aurais envie de partager euh, J'aimerais bien
1: partager euh, un livre que j'ai découvert quand justement j'ai commencé à vouloir travailler et que j'ai voulu mettre en pratique euh, les choses théoriques que j'apprenais et que je me sentais complètement démunie. C'est euh, Business Model Generation. Et en fait, à l'époque, je ne connaissais pas du tout le product management. Euh, et je trouve que ce livre-là, il m'a donné des clés de lecture que j'utilise encore et parfois, j'y reviens sur parler à ses utilisateurs, animer des ateliers, co-construire des solutions, comprendre les tenants et aboutissants de ton business model. Et vraiment, je le recommanderais. Et pour finir, est-ce que tu aurais une application à recommander, que ce soit pro ou perso Il y a une appli que j'ai découverte il y a environ un an. Euh, qui s'appelle Give, G-E-E-V, euh, et qui est en fait le, le bon coin du don. <rire> Personnellement, je suis assez investie dans tout ce qui est zéro déchet, et euh, quand il faut désencombrer un peu ton appartement, eh ben c'est génial. J'aime beaucoup utiliser cette appli. En plus, c'est sympa, il y a le système de récompense avec des bananes, ce que je trouve assez original et, et assez rigolo. Donc voilà, je conseille vraiment Give.
0: C'est bien la première fois que j'entends ce genre de, de considération. <rire>
1: Moi, j'aime bien avoir des bananes.
0: <rire> Merci beaucoup, Valentine. Si, euh, si les gens qui nous écoutent veulent poursuivre la conversation et échanger avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: euh, pour, pour me contacter, bah, LinkedIn ou alors tout simplement par email. Euh, mon email, c'est valentine.ducharme.gmail.com de façon très originale. Donc vous n'aurez pas trop de mal à me retrouver et euh, je serai ravie d'échanger. Merci beaucoup, Valentine. Merci à toi, Estelle.
0: Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite